1: L'invité de la rédaction, c'est Johan Chapoutot. Johan Chapoutot, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur RCJ. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne. Et vous avez participé avec sept intellectuels, Dominique Bourg, Philippe Debrosse, Gautier Chapelle, Xavier ricard lanata Pablo Servigne ou encore Sophie Swatton à l'ouvrage collectif Retour sur Terre, 35 propositions pour une société verte, résiliente et démocratique. Et Johan Chapoutot, je le rappelle, votre dernier ouvrage paru à votre, sous votre nom seul et libre d'obéir, chez Gallimard en 2020. On s'en est t'es parlé à cette antenne, mais je viens d'apprendre qu'il a aussi été primé euh, tout récemment par l'Académie française. Donc, nos félicitations pour ce livre, donc, Libre d'obéir chez Gallimard. Vous êtes germaniste et spécialiste du nazisme, auteur de plusieurs ouvrages de référence en la matière, mais ensemble, nous allons donc parler aujourd'hui climat et d'une terre dont il ne nous reste que quelques années encore pour la préserver avant de tomber dans l'invivable, dans l'inhabitable, pour une part croissante de la population, jusqu'à nous englober tous une terre, des animaux et des hommes qui se meurent quand on regarde ailleurs, mais où au cœur d'une pandémie où chacun s'est pris à rêver d'un monde d'après, c'est peut-être le pire qui reste à venir, un temps masqué sans doute par l'invention d'un vaccin ou la reprise d'indicateurs au vert de la croissance, le sentiment renouvelé d'une capacité humaine décuplée à contredire les oiseaux de mauvais augure, rêve de performance et d'innovation sans frein, bien utile pour maintenir une société docile face au pouvoir de détériorer sans y penser. Entre-temps, nous aurons peut-être gagné aussi de nouvelles frontières entre les corps, entre activités essentielles et non essentielles, entre les générations et même entre nations à défaut de coopération et de Solidarité digne de ce nom. Dans Retour sur Terre, cela fait partie des enjeux que vous soulevez, Joanne Chapouteau, donc avec sept chercheurs de différents horizons qui s'unissent pour une réflexion donc collective, 35 propositions pour un constat, un constat commun. Joanne Chapouteau, l'urgence d'un péril imminent et pourtant le déni, toujours le déni.
0: Oui, bah le déni, on peut, on peut se l'expliquer très facilement. Hein. C'est absolument terrifiant ce qui est en train de se passer. Les courbes établies par les scientifiques, les rapports du GIEC, ça fait bien une trentaine d'années hein, qu'ils tombent régulièrement et qui nous montrent des évolutions euh, qui ne sont pas euh, fatales, qui ne sont pas euh, irréversibles, mais qui commencent à rentrer dans quelque chose de très préoccupant. Et euh, on, on en a une perception ou une aperception croissante, si vous voulez, avec euh, l'augmentation des moyennes de température, euh, des étés absolument étouffants et invivables, euh, avec euh, les rendements décroissants dans l'agriculture, euh, du fait de la stérilisation croissante des sols. Mais euh, ce qui nous attend et ce qui nous fait face est tellement impensable que, euh, effectivement, le, le, le repli psychologique dans le déni est... C'est assez commun, oui.
1: Mais alors justement, vous, vous affichez une certaine radicalité avec, euh, avec vos co-auteurs euh, face à cette destructivité néolibérale que vous décrivez dans le livre. Assumer un changement non moins radical. Je vous cite, hein, la radicalité est assumée dans le, dans le livre, mais elle est, elle est, elle est peut-être nécessaire. Organiser le ralentissement général
0: oui, alors, le, pff, les propositions sont radicales, mais comme vous l'avez dit, c'est la situation qui est radicale. Radicale au sens où euh, cette situation est effarante. Effarante et euh, extrêmement menaçante, puisqu'on est passé d'une problématique de l'environnement, si vous voulez, à une problématique du vivant. Euh, depuis les années 70, on était bien conscient qu'il se passait quelque chose pour l'environnement, bon, mais l'environnement, ça restait extérieur à nous, si vous voulez. Ça restait euh, quelque chose qui était visé par des macules, par euh, de, quelque chose de superficiel, des pollutions. Maintenant, on est passé à une internalisation du problème. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est le vivant et les conditions d'habitabilité de notre terre pour le vivant euh, en général. On le voit très bien avec la dégradation de la, de la biocénose, hein, c'est-à-dire du, du vivant euh, sur Terre, avec la disparition d'espèces de, de, en nombre croissant. On voit très bien que c'est l'enjeu de la vie et du vivant qui est, qui est là. Et en réponse à ça, nous, mais enfin, on n'est pas les seuls. Hein, de fait, vous l'avez vous dit, ce sont sept personnes qui se sont associées autour de Dominique Bourg, euh, le, le philosophe, et de Sophie Swatan l'économiste, pour essayer de, de manière plus d'apporter des éléments de connaissance et de les publiciser, hein, d'en de, faire, faire la, la, la promotion, si vous voulez. Et euh, nos propositions, elles sont radicales en ce sens qu'elles elles sont fermes. Elles sont fermes, effectivement. Et par ailleurs, euh, elles impliquent aussi euh, un changement dans notre manière de percevoir le monde et d'habiter le monde.
1: Et le temps, euh, Joanne Chapoutot, cette manière, euh, finalement de figurer cette urgence et notamment de parler de cette temporalité, celle des 10 ans, des 10 ans qui pourraient être l'ultime espace dans lequel, dans lequel avancer pour ces propositions. Et dans ce contexte paradoxal où, comme vous le dites, même cette pandémie qui nous raconte, encore une fois et en, en partie aussi, cette évolution, ce changement climatique, ces, ces, ces activités humaines problématiques de, de ce point de vue-là, cette difficulté à faire valoir une forme d'urgence dans l'ici dans et le maintenant, alors même que, et on le voit quand on est confronté à l'urgence immédiate, perceptible dans les corps qui peuvent mourir en ce moment à l'hôpital, les choses peuvent agir, les choses peuvent se mettre en place. Donc comment faire le lien entre l'immédiat, voilà, comment arriver à se percevoir ce qui est l'immédiat dans ce qui pourtant peut paraître encore invisible
0: – Alors la question de la temporalité elle est, elle est fondamentale parce qu'effectivement, on est dans une fenêtre de tir là, qui se referme de manière, de manière très inquiétante. Et on a peu de temps pour agir, peu de temps pour éviter... Euh, vraiment une situation absolument catastrophique pour l'humain et euh, une situation où euh, euh, près des trois quarts de la planète serait inhabitable d'ici un siècle. Hein. C'est ça qui nous, qui nous peint au nez, avec d'ailleurs euh, une forme d'assaise hein, si vous voulez, parce que les décisions radicales que nous prendrions maintenant dans les dix ans à venir ne porteraient leurs fruits que 30 ans plus tard, puisqu'il y a un effet d'inertie hein, de ce qui s'est passé, passé auparavant. Mais face à cette temporalité-là, face à cette fenêtre qui, qui se resserre, il y a une temporalité pluriséculaire d'une organisation économique, d'une vision du monde. Alors vision, enfin, organisation économique et vision du monde pour aller vite qu'on va dire capitaliste, c'est-à-dire extractiviste, productiviste et visant l'accumulation visant l'accumulation, et une accumulation d'ailleurs infinie, non référée à une fin morale d'ailleurs, puisque le but c'est de stocker, accumuler, fluidifier et faire circuler. Bon, alors c'est ça qu'il faut, qu'il faut changer. Je pense que dans leur plus grande majorité, les, op les opinions publiques ont pris conscience de tout cela, j'en veux pour preuve des sondages qualitatifs qui avaient été faits lors du premier confinement où on voyait que des idées allant vers la coopération, vers la mutualisation, vers le partage et vers la solidarité étaient ultra majoritaires dans la société. Alors il y avait effectivement le, le, le choc hein, de, de, de la pandémie et puis euh, l'impression laissée par le dévouement des, des soignants. Et la société s'était mise majoritairement... Hein mais au-delà au de 80%, à penser qu'elle pouvait, elle aussi, être soignante et avoir une vision euh, soignante du monde, solidaire et, et désintéressée. Donc la société, je pense, est prête pour ça. Mais face à ça, on a quand même un système on va dire, euh, économique et, et politique euh, qui est très intégré d'ailleurs, qui est organisé tout autrement et qui a une force d'inertie et par ailleurs, euh, euh, comment dire, une force de... et qui constitue une force de rappel si vous voulez, contre cette évolution qui est à la fois nécessaire, indispensable, mais également souhaitée par la société
1: oui, parce que le paradoxe, qui est encore une fois celui d'ailleurs que de littéralement de la, la période que nous traversons, c'est qu'il puisse y avoir une prise de conscience euh, <coughs> qu'on voit aussi, vous le citez, oui, des sondages qui vont montrer qu'il y a des perceptions vraiment et, qui ont évolué littéralement. On, a, on pourrait citer aussi les, le, le, les, les, les victoires euh, écologistes euh, aux récentes élections locales, etc., qui montrent euh, cette, cette évolution, mais, à la, mais exactement au même moment que des reculs, des régressions sont également tout à fait visibles. On voit que c'est à l'aune de ce qui est en train de se jouer littéralement dans la pandémie que l'écologie peut devenir les quelques mesures qui avaient pu être adoptées par exemple très concrètement ces dernières années sont, 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 sont potentiellement remises en question, on l'a vu pour les néonicotinoïdes mmh. j'arriverai un jour à le faire d'une traite mmh. et euh, on parlait par exemple hier avec Sylvain Laurence euh, pour son ouvrage euh, Les gardiens de la raison, cette enquête sur la désinformation scientifique, la manière de réintroduire en permanence un doute sur des enjeux qui peuvent avoir à un moment donné même percé dans l'opinion publique mais alors, littéralement le changement climatique qui devrait devrait être débattu au nom de au nom de, de la liberté d'expression c'est tout le paradoxe donc cet enjeu de finalement de, de, de faire face en même moment à des choses qui évoluent et qui en même temps régressent c'est ce à quoi non, nous faisons face Joanne Chaputo
0: oui bon on le voit très clairement euh, j'en je, veux pour preuve là il y a quelques jours le lancement de la pétition par Cyril Dion qui était un des modérateurs de la convention citoyenne pour le climat lancement d'une pétition parce que Cyril Dion euh, comme tous les membres de, de, de cette convention se sont aperçus qu'ils ont énormément énormément travaillé, ils ont, ils ont livré un travail formidable avec des propositions qui ont leur intérêt et leurs limites, mais ils ont énormément travaillé et on se rend compte que le fruit de leur travail n'est pas tenu euh, euh, en compte par, euh, par le pouvoir actuel. Bon. Euh, alors face à ça, euh, qu'est-ce qu'il y qu a qu Il y a, Il y a euh, quelque chose d'extraordinaire, de formidable, qui s'appelle la démocratie quand même. La démocratie euh, qui est euh, une agora contradictoire, un colloque des raisons où on débat euh, et euh, on essaie de penser l'intérêt général et de décider de l'intérêt général par euh, l'échange contradictoire, euh, respectueux et respectable d'ailleurs des, des, des arguments. Eh bien, dans cette arène-là, dans cet agora-là, il y a des conflits d'intérêts, il y a des intérêts qui vont contre euh, évidemment la, la reconfiguration écologique et solidaire de la société, ça c'est très clair, et on le voit tous les jours à l'œuvre pour ce qui est du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif en France, avec la majorité, la majorité actuelle, on le voit récemment encore, euh, peu à peu, hein, Donc toutes les propositions à la Convention citoyenne sont grignotées par des dispositions législatives pour ce qui est du Parlement et des dispositions réglementaires pour ce qui est du, du gouvernement. Eh bien, pour cela, il y a euh, des campagnes électorales, il y a des votes, et il y a, effectivement, vous l'avez évoqué, des signes tout à fait encourageants, comme euh, le basculement de grandes métropoles françaises, euh, dont on ne soupçonnait pas qu'elles fussent écologistes d'ailleurs, qui euh, ont choisi des maires verts
1: ?– Oui, mais on voit, et c'est vrai que l'exemple de la Convention citoyenne est assez parlant, euh à la fois de ce double mouvement, de ce mouvement paradoxal dans lequel, ce qui avait semblé être une, une mise en, 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 en pouvoir, l'empowerment citoyen sur la question écologique, la formation aussi intellectuelle qui avait été associée à, à, à la désignation de ces, de ces citoyens comme pouvant émettre donc, je le rappelle, hein, 149 mesures qui avaient été euh, celles de la, de la Convention sinoyenne. Au final, donc, le président s'était engagé à en adopter sans filtre, je le cite 146, et on l'a vu en effet ces derniers temps, l'occasion manqué par exemple du projet de loi de finances dénoncé par les associations qui voit effectivement ce rabotage mais finalement dans une espèce de zone d'ombre et une ligne grise qui serait celui de dire ouvertement et d'afficher un discours euh, Emmanuel Macron est aussi celui qui avait, qui avait énoncé ce slogan make the planet gray, green again mm. de manière à, 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 à forger peut-être artificiellement une opposition sur ce terrain avec le président Donald Trump mm. mais on voit effectivement euh, cette instrumentalisation de la parole écologique finalement alors même que devait figurer euh, les, 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 les principes même de la démocratie au cœur, par exemple, encore une fois, de cette convention, l'instrumentalisation C'est-à-dire ceux-là même qui vont s'engager et se mobiliser, sont-ils avant tout le terrain d'une instrumentalisation par les différents euh, lobbies euh, ou entreprises politiques qui peuvent se jouer autour
0: ?– ben là, Je pense que les, les participants à la Convention citoyenne euh, déplorent justement que leur activité n'ait été que un prétexte à communication, hein, un ripollinage vert, ce qu'on appelle le greenwashing, dont le pouvoir actuel, mais il n'est pas, pas le seul. Hein, on se souvient de, du quinquennat Sarkozy hein, aussi, qui avait affiché une ambition, le Grenelle, l'environnement, euh, sous la forme de quelque chose de très vertueux, mais justement, quelque chose de toujours de très vertueux, mais de jamais contraignant. Hein, une espèce de, de ce qu'on appelle la soft law, en fait, hein, la charte d'éthique, euh, le, le, les bons principes, de bonne gouvernance, mais jamais sans aller jusqu'à au dur de euh, la, la, la décision réglementaire ou législative sanctionner juridiquement et sanctionner euh, le, le cas échéant euh, pénalement donc là il y, y a ce risque là effectivement euh, quand euh, euh, bon vous avez parlé de, du slogan hein, euh, make the planet great again qui était euh, green le, again et green et great aussi hein, <rire> le, qui était un, une belle trouvaille de, de communicants, mais justement on a un pouvoir qui excelle dans la communication et qui n'excelle que dans ça, à vrai dire, et qui, euh, et qui ne fait pas. Parce que, tout simplement, le logiciel, pour reprendre une métaphore atroce et très courante, mais assez bien applicable en l'espèce, le logiciel reste productiviste, reste financier, et ne prend pas du tout en compte les données réelles et l'urgence réelle de, de, de ce qui se passe.
1: – Oui, mais on vient au paradoxe finalement euh, au travers de cette convention citoyenne et de ce qui lui arrive finalement à, à l'objet même de cet ouvrage Retour sur Terre, donc ces 35 propositions euh, publiées au, au PUF. N'est-ce pas le même risque toujours C'est d'afficher cette parole qui va être d'autant plus forte qu'elle n'ait finalement qu'une résonance minime par rapport aux actes possibles, c'est-à-dire à ceux qui vont avoir une réalité, une possibilité dans les faits. J'allais dire, n'est-ce pas le risque, y compris justement finalement de cette prise de position intellectuelle, loin de la mise en pratique possible
0: — Alors déjà, c'est pas qu'une prise de position intellectuelle, parce que si nous avions voulu faire œuvre intellectuelle, on n'aurait pas fait, euh, euh, comment dire, euh, 70 pages, mais euh, 850. Ah ouais. On aurait mis des notes en bas de page. Euh, voilà. — Il y en a d'autres
1: hein, sur ce terrain, d'ailleurs, c'est ça ?—
0: Absolument. Mais on le fait par ailleurs on le fait par ailleurs. Là, c'est une proposition au débat, c'est une contribution au débat, civique, citoyen, qui part d'un, comment dire, d'un principe simple, c'est que tout le monde est accessible au débat rationnel, que c'est le fondement de notre démocratie, et que nous, par nos travaux et par ce que l'on a pu voir dans nos disciplines, eh bien, nous avons aussi un devoir d'enseignement hors de, des murs de l'université, en proposant tout cela au débat citoyen. Ensuite, la société s'en saisit. Alors, c'est quelque chose qui est fait pour servir au, au débat macro-politique, on va dire, c'est-à-dire au niveau de, de la... la, 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 de la de la dévolution du pouvoir et l'exercice du pouvoir au niveau national, régional, etc. Mais euh, ce que l'on voit, vous parliez d'actes, et ce que l'on voit tous les jours, il suffit d'écouter, par exemple, l'excellente émission euh, à peu près à ce même moment de Philippe Bertrand ah bah non, sur, sur France Inter, <rire> euh, qui montre que, de fait, des initiatives sont prises tous les jours par des acteurs locaux. Euh, et on en fait tous l'expérience.
1: Mais... – Oui. Est-ce que la difficulté, encore une fois, on en revient là, n'est pas de créer cette forme de résonance collective C'est-à-dire, comme, comme cette volonté d'essayer de frapper un grand coup, c'est-à-dire d'apporter des mots, d'apporter cette connaissance dont vous parlez, Et effectivement, avec un ouvrage qui est juste assez court pour donner, en fait, finalement, voilà, cette idée d'action de, de, très concrète possible, encore une fois, les, euh, tout en étant court, l'ouvrage est détaillé sur cette mmh. manière d'appuyer de manière transversale sur différents, différents, différents points. Mais euh, Joanne Chapoutot, c'est là où, euh, finalement, euh, et euh, la, je m'adresse à vous comme à l'historien et effectivement euh, spécialiste euh, du nazisme euh, là-dessus, c'est toujours de se demander quelles sont les conditions de possibilité pour une population, à un moment donné, de prendre conscience d'une catastrophe en cours, de quelque chose qui, va, qui, qui pèse de manière existentielle. Et qu'est-ce qui va, à un moment donné, dans les mots, dans la manière, effectivement, euh, de, dans, dans le paysage auquel il est, euh, cette population est confrontée, qu'est-ce qui va faire sens Alors même qu'on a vu historiquement combien, en mmh. effet, cette, cette, ce, ce lien entre euh, l la, la conscience et l'action et euh, justement réaliser l'ampleur d'une catastrophe, c'est toujours presque après coup
0: alors, il euh, y a plusieurs choses dans ce que ouais. vous dites. Effectivement, euh, vous distinguez l'expérience euh, des mots et, et de la pensée. Alors, l'expérience, elle est là. Quand euh, la Sibérie est à 38 degrés pendant 15 jours euh, au mois de juillet, c'est qu'il y a un problème. Quand, euh, on mais a nous, des... on n'y
1: est pas, par exemple.
0: Alors, mais par contre, on est à des températures euh, au-delà de 40 degrés euh, de manière euh, assez pérenne dans, dans plusieurs régions de France, notamment dans des, dans des métropoles, avec des projections euh, au-delà de 50 degrés quand même, hein, pour la vallée du Rhône, pour le Grand Est et pour, pour la région parisienne, pour le Lyonnais, etc., donc l'expérience, elle est là et la prise de conscience euh, va avec elle. Ensuite, il y a les mots et la pensée. Euh, les mots, je pense, qui sont du côté de la communication politique et du greenwashing, euh, qui n'ont aucun intérêt, sinon comme symptôme d'une prise de conscience. Bon. Alors, ensuite, il y a la pensée. Alors ce qu'on essaie, nous, de, de, de faire, on fait un peu œuvre de, de pédagogie aussi, c'est par exemple quand on propose des quotas. Quand on propose des quotas, euh, des quotas de consommation individuelle, c'est la seule, seule manière hein, d'arriver de, de, à, 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 à stabiliser des systèmes et à faire en sorte qu'on ne, on ne pousse pas de plus en plus dans l'extractivisme, dans le productivisme et dans la destruction généralisée. Donc on pose des quotas. Alors les quotas, ça peut effrayer parce qu'on dit mon Dieu, ça y est, encore l'écologie punitive, la contrainte, etc. Bon, c'est pas l'écologie qui est punitive, hein, c'est la situation qu'il est. Quand on a trop chaud jusqu'à en crever, la punition, elle est là. Bon. Donc l'écologie n'est pas punitive. Euh, les quotas, qu'est-ce que c'est Au fond, c'est une réflexion sur les prix. Parce que ce qu'on dit dans, dans ce livre-là, et tous les travaux qu'il y a derrière, c'est une, euh, une réflexion économique poussée sur euh, l'échange et l'échange monétaire. Ce qu'on dit, c'est que euh, pour échanger les biens, je, euh, actuellement, le seul signal que l'on est, le seul indicateur que l'on est, c'est le prix le prix d'un bien. Or, ce dont on se rend compte, c'est que euh, finalement, euh, généralement, moins c'est cher, euh, plus ça fait mal. Moins c'est cher, plus ça fait mal écologiquement, parce que euh, ça a été produit n'importe comment, euh, sans aucune régulation, avec, euh, euh, ça a été produit très loin, ensuite avec des, un impact carbone considérable dans le transport, bref. Donc ce que l'on montre ici, c'est que pour euh, réguler l'échange des biens, le prix que nous connaissons, nous, ne suffit plus, et Il faut un deuxième indicateur qui soit, par exemple, l'unité de charge écologique, c'est-à-dire l'impact, si vous voulez, carbone écologique sur la planète, qui doit être pris en compte, qui doit être internalisé dans la définition du bien et qui doit nous, euh, nous, euh, nous aider à, à nous diriger. Bien, les quotas, c'est ça.
1: Oui, d'où la création en amont d'ailleurs des indicateurs qui permettraient justement d'avoir cette visibilité au niveau des impacts et, de, et que ce soit intégré euh, évidemment à ce, à, ce, à ce quotidien. Mais euh, je, je reviendrai aussi sur la manière dont, dont, dont Dominique Bourg, d'ailleurs euh, le philosophe, écrit en introduction de, de cet ouvrage. Il nous reste à promouvoir la criminalisation des destructions climatiques et écologiques, développer la désobéissance civile et dénoncer sans relâche le grotesque des adversaires de la vie sur Terre. Est-ce que, bah, assumer de manière... Euh, Quitte à, se, à, à, à à recevoir cette critique d'une écologie euh, effectivement radicale voire terroriste pour non, mais, terrorisante pour certains c'est vrai de, 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 de D'aller vers la condamnation, c'est-à-dire, finalement, d'aller vers ce crime contre l'humanité, quelque part, qui serait, qui serait en jeu dans les, pr les pratiques délétères actuellement instituées au cœur de nos systèmes et de nos sociétés
0: Alors on voit dans les, dans les différents domaines juridiques, dans les différentes législations nationales, que le crime d'écocide trouve de plus en plus sa, sa, sa traduction juridique et judiciaire d'ailleurs, et pénale. On voit par ailleurs que dans beaucoup de législations nationales, euh, des êtres euh, qui étaient considérés comme des objets, comme des biens, comme des, des choses, hein, des, des restes, au sens euh, du droit romain, eh bien deviennent des sujets de droit, deviennent des personnes, des fleuves, des forêts, des arbres, deviennent des sujets de droit et donc sont dotés de personnalités juridiques qui leur ouvrent la jouissance de, de la protection du droit. Donc ça, c'est une, évolu une évolution qui est en marche. Euh, ensuite, comme de fait... Et de manière euh, tragique, Le, les normes juridiques et les pratiques politiques sont très en retard et très en retrait de ce qu'il faudrait faire, eh bien, on euh, parlait de temporalité tout à l'heure, on a vu l'émergence d'une jeune génération qui est celle qui va qui veut quand même habiter, qui veut vivre dans le monde de demain et qui elle-même a pris les choses, les choses en main. Alors euh, ça a été la, la figure de Greta Thunberg par exemple qui est devenue un petit peu le, la métaphore ou l'icône de, de ce mouvement-là et qui d'ailleurs a reçu euh, comment dire, des, des, des insultes absolument indignes tout simplement parce qu'elle... Elle incarnait hein, ce, ce mouvement-là de jeunes gens qui disaient mais attendez, euh, l'urgence, elle est là, vous ne faites rien, nous allons prendre les choses en main et euh, au prix de la désobéissance, il le faut. Et de fait, euh, la désobéissance civile est quelque chose qui a été thématisé, théorisé euh, depuis l'Antiquité pour faire face à l'absurdité d'un système juridique et politique qui ne fait pas ce qu'il faut faire.
1: Mais cette notion de désobéissance, elle pose, et même de droit, euh, et de, pose la question de la responsabilité, celle que vous adressiez également dans cet ouvrage Libre d'obéir, euh, Jeanne Chapoutot chez Gallimard, c'est finalement à qui la faute qu'elle est la, Comment euh, créer les, les conditions d'une re, responsabilité reconnaissable Est-ce que dans ces cas-là, c'est de dire que c'est aux, aux citoyens, en, en effet, qu'ils sont coupables, coupables de laisser perdurer un système, mais à la fois, justement, dont la li, où leur liberté est prise, c'est-à-dire que leur liberté de, finalement, euh, pour survivre déjà à l'échelle de ce système-là, qui est celui d'adopter. À, effectivement, à, à des chaînes de consommation, à des, oui. à des processus dans lesquels l'extraction pour afficher, afficher cette désobéissance civile, on l'a vu également au, 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 pour, avec les gilets jaunes, etc., oui. pose des tensions en termes de justice sociale, de ah, partage oui. extrêmement, extré, extrêmement vive. Et qui pose la question, deuxième, peut-on responsabiliser, euh, d'ailleurs, encore une fois, vocabulaire de cette pandémie, euh, euh, les, les citoyens comme étant responsables et causes du changement climatique
0: Alors, bon, le, la responsabilité du citoyen, euh, elle va avec la souveraineté, c'est-à-dire avec le pouvoir politique, elle va avec euh, tout simplement notre démocratie. Bon, cela dit, euh, on ne va pas culpabiliser trop, trop vite les citoyens parce que. Euh, eux, c'est-à-dire vous et moi et tout le monde. Est-ce que c'est euh, par
1: culpabilité qu'il faut agir
0: Non, non, bah non, par responsabilité. Le, les, les, les citoyens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et vous citiez les, les Gilets jaunes, alors on a dit, voilà, les Gilets jaunes c'est l'exemple même de l'inacceptabilité sociale des politiques écologiques parce qu'on a réagi à une taxe carbone. Non, on n'a pas réagi à, on réagi à une taxe carbone. On a réagi à une taxe sur le diesel qui frappait les plus modestes d'entre nous et qui ne pouvait pas se passer du diesel, laquelle taxe avait été faite en partie aussi pour compenser la suppression de isf en France, qui coûte près de 5 milliards d'euros au budget de l'État par an. Donc non. D'ailleurs, on avait bien vu dans les débats euh, qui avaient pu se tenir euh, sur les, les forums des, des Gilets jaunes qu'il n'y avait pas d'opposition entre la fin du mois et la fin du monde. Au contraire, les deux étaient pensés euh, de manière, euh, de manière euh, conjointe. Et, mais par ailleurs, il y avait une revendication de justice une justice économique et sociale qui soit une, une, une justice écologique. D'ailleurs, c'est des thèmes qu'on aborde dans, le, dans, dans ce petit livre. Euh, tout est lié l'explosion euh, absolument délirante des inégalités sociales et économiques depuis, en gros, l'instauration du règne néolibéral à la fin des années 70. Cet euh, accroissement des inégalités est négatif en termes écologiques. Pourquoi Parce que euh, le, le, le mode de consommation euh, parfaitement euh, indécent des plus riches, de ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent, et qui crée un mode de vie, un standard de vie fait de gros 4x4, euh, polluants, euh, de jet-ski euh, et d'impact de, euh, de, 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 carbone absolument délirant, euh, ce mode de vie-là, par la diffusion médiatique, crée un standard ou créer un idéal que l'on s'efforce d'imiter aux échelons inférieurs de la société. C'est quelque chose que les sociologues ont très bien montré depuis Norbert Elias. Hein. On, on, on imite ce qui est en haut ou ce qui est censé être en haut. Eh bien, se le, 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 consacrer à la résolution des inégalités sociales, c'est également faire œuvre écologique.
1: – En vous entendant, Joël Chapoutot, je me demande si en effet, cette question de la responsabilité n'est pas celle que vous, que, que, que vous avez justement dans ce, en écrivant, que vous avez supporter en écrivant cet ouvrage. Responsabilité de porter des idées plus que des échecs, plus que de supporter finalement euh, ces échecs et un poids qui, en effet, pris dans ce sens-là euh, semble indépassable. Euh, c'est malheureusement déjà le, le terme de cet entretien. Je vous invite donc à découvrir ces, euh, ces 35 euh, propositions. Retour sur Terre, c'est publié au PUF avec euh, Joanne Chapoutot, mais également Dominique Bourg, Gauthier-Chapelle, Philippe Despros, euh, Xavier Ricard Lanata, Pablo Servine et Sophie Swaton. Un ouvrage donc à découvrir au puf. Euh, merci beaucoup, Jean-Chapoteau, d'avoir été avec nous sur RCJ ce matin. Merci à vous.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio radioRCJ.info.